0: agora, fábrica de podcast. Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje o programa vai ser internacional. Hoje eu vou conversar com um amigo, um conterrâneo de São João del Rey, que está morando em Quebec, lá no Canadá. Um cara fantástico, é o Wagner Dias. O Wagner Dias é um, não é um cara fraco, não, entendeu, gente? Ele possui graduação em Letras pela Universidade Federal de São João del Rey, a UFSJ, né? É especialista em Literatura Infanto-Juvenil pela UNESA, se eu tiver falado errado depois ele vai me corrigir. É mestre em Educação Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. É doutor em Ciências Humanas, Educação, barra Educação, na PUC-Rio. Também cursa o segundo doutorado Em ética da profissão docente Na Université Laval Se eu falei errado também depois Ele me corrige, lá em Quebec, né, no Canadá E possui experiência Na área de letras, com ênfase No ensino de línguas Discursos midiáticos E literatura Tem se dedicado ao estudo do Plágio acadêmico, que eu acho Incrível esse assunto Questões relacionadas à construção Da autoria E à pesquisa escolar E ele dedica-se à formação de professores e tem dois livros. Inclusive, ele está me devendo um desses livros (risos) dedicado às crianças que já foram aí publicados, né? Então, vou rodar a vinheta e daqui a pouquinho a gente vai falar com Wagner Dias.
0: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
1: E aí, Wagner, como é que você está, meu camarada? E aí, grande Alex,
0: tudo bem? Graças a Deus, tudo bem.
1: Tudo bem? Graças a Deus. Falou aí uma frase importantíssima na nossa vida. Nós né? sempre lembrando aí do, do nosso Senhor. Sem ele a gente não tem nada, né? Não temos saúde. É, e me fala aí um pouco sobre a vida no Canadá, meu amigo. Como é que é isso morar aí nesse país gelado que, como você disse, dentro da sua casa tá fazendo 13 graus com o aquecedor ligado, né?
0: É uma aventura, né? É uma dessas aventuras que aparecem na vida da gente e a gente aproveita né, essas, oportunidades que a vida nos, no, no, essas oportunidades que a vida nos dá uhum. e vamos tentando aí construir uns caminhos novos, conhecer coisas novas. A vida aqui é uma vida muito interessante. né? Eu digo, uhum. costumo dizer sempre que é um, é um grande aprendizado. Você Sim. sair da sua cultura de origem e viver num outro país amplia um pouco a nossa visão de mundo, né? A gente uhum. olha para dentro da gente com um pouco mais de atenção e Sim. também começa a olhar as nossas origens com um outro, de uma outra isso. forma. As coisas ficam um pouco uhum. mais claras. Né? Olhar Sim. de fora é sempre mais... dá um pouco mais de clareza,
1: né? Uhum. É porque até outro dia em off a gente estava conversando sobre isso, né? É, nós brasileiros temos o hábito de, com o perdão da palavra, entre aspas, meter o pau no Brasil, né? A gente, n- nós não somos patriota, né? a gente não valoriza o nosso país. A gente tem um país rico, lindo, ensolarado, um clima fantástico que causa inveja em muitos países, né? E quando você sai daqui né, e vai morar num país mais hostil, onde um, clima, né? um clima mais hostil... Então, eu imagino que você valoriza mais né, essa nação aqui, né?
0: Sim, a gente, a gente acaba se dando conta de pequenas coisas que fazem uma grande falta. Sim. Né? Como você ir ao mercado, por exemplo, e comprar uma fruta doce, uma fruta suculenta, e ter aquela diversidade uh-huh. de verduras e de frutas né que por aqui a gente não tem.
1: Uh-huh. Né?
0: Então, você sente saudade daquilo, do cheiro de uma goiaba vermelha,
1: por exemplo, Sim. Né?
0: Então são, são pequenos detalhes que a gente começa a olhar e realmente sentir falta, né? O calor é porque,
1: humano. Ah, o, o Canadá ele não produz muita coisa por ser frio, né? Por ser gelado, né? Ou ele ele produz alguma coisa?
0: Ele produz, né? Mas dentro daquele período, eu não sou um grande entendedor disso, né? De, de uh-huh. agricultura dessas questões, não, mas claro, claro. dentro do daquele período, do período ensolarado, falam, isso em que uh-huh. o clima permite eles produzem. Mas uh-huh. o forte aqui é, é carne, né?
1: Carne produzem,
0: mas realmente os produtos agrícolas a gente é tudo importado, né? A grande maioria uhum. então, é importado. O,
1: o custo de vida é muito alto.
0: É um custo de vida alto, né? Uhum. Para principalmente para nós que viemos, que estamos aqui, mas temos as rendas de, do país de origem. Uhum. Então não é uma vida muito barata, é uma vida cara.
1: Para eles é uma Sim, vida tranquila. Uhum. Né? Porque Estão o... acostumados a, culturalmente, uhum. também ter um, uma renda muito boa, né? Sim, o
0: salário deles permite que eles tenham uma vida digna, né? O que uhum. eu tenho observado é que os trabalhos mais simples aqui, as carreiras mais simples, permitem que, a, que as pessoas tenham é, condição de comprar sua casa, de ter o seu carro, de educar uhum. os filhos de cuidar da saúde, então esses detalhes uhum. são realmente interessantes. Né? A gente observa isso.
1: Uhum. interessante demais. O Wagner, é você é natural de São João del Rei?
0: É na verdade, uhum. na verdade eu sou de São João de o coração, né? Eu nasci em Juiz de Fora. Ah, tá. Por um acaso do e... destino, né? Eu nasci uhum. em Juiz de Fora, mas eu morei c- em minha aquela, vida c- aquela cidade
1: praiana que causa marisia na geladeira, ah, os carros e tudo mais.
0: Exatamente fora, né? Exato
1: Mas mas eu morei
0: a a minha vida toda em São João Del Rey Então eu me considero um são joanense Sim,
1: de coração Com certeza Quase de umbigo, né? Com com certeza Faltou um pouquinho né? E você você estudou na UFSJ Mas você não concluiu o curso de letras lá, não é? Ou você concluiu em São João? Concluí, concluí Concluí Concluí, em São João, ah tá Entendi. Fiz, minha,
0: fiz minha graduação toda na UFSJ Toda
1: na UFSJ, entendi E depois você foi pro Rio de Janeiro para os, 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 as pós Isso, isso Na verdade eu fui pro
0: Rio com a intenção de fazer uma especialização Que Aham. não rolou Não teve uma quantidade de inscritos necessária para acontecer E eu fiquei meio perdido entendi. Nesse meio tempo que eu tinha abandonado tudo em São João del Rei então eu tive uhum. que me reinventar no Rio.
1: Você meio que chutou <risos> o pau da barraca lá em São João, né? É,
0: aí eu tive que... Mais me... ou menos isso. Mais ou menos isso. Tive que me uhum. reinventar no Rio e fui cursando. Aí entrei na pós, comecei a trabalhar, dei aula uhum. é, em escola de comunidade, dei aula em presídio. Tive uma experiência muito interessante. Interessante, cara. Sim. É, sim. Eu
1: acho, assim, um é, é uma experiência de vida incrível né, essa de trabalhar em presídio. Com né? certeza. Eu imagino que... É, com certeza. Um, um amadurecimento muito muito interessante né, para a vida, né? Sim,
0: porque eu acho que quando você entra num presídio, você tem uma real noção do que é o nosso país. Uh-huh. né Você consegue ter uma, uma noção muito clara do que está sendo feito com o nosso povo. É uma realidade Sim. muito triste, muito difícil. A grande, é. grande maioria são jovens, uh-huh. de 18 a 22 anos, a grande maioria, é, Sim. negros. Então a gente consegue delimitar com muita clareza, né?
1: É tudo voltado para aquilo que você né, já pratica e que é a educação, né? Isso, isso. É tudo voltado para a educação, infelizmente, né? É aquela frase que nós somos frutos do meio, né? Isso é muito verdade, né? Somos fruto do meio. É
0: isso aí, Alex. é, É ver essas coisas, né? Só, só nos só nos permite pensar que a solução para tudo viria daí, né? Da, da uhum. educação. Para tudo talvez seja um exagero, mas eu acho que educação é base. Né? Enquanto nós não tivermos um olhar voltado seriamente para a educação de qualidade, nós não vamos ter mais nada.
1: É. Não. E, e a gente pode observar que países de primeiro mundo, né? Países desenvolvidos que que investem na educação A criminalidade é mais baixa. É claro que sempre existe um delinquente, né? Sempre existe um desvio de personalidade, uma psicopatia, uma sociopatia. Isso aí é é, é até doentio, né? É uma doença, né? Entre aspas, né? Tem casos e casos, né? Claro. Mas quando se investe na educação, né? Tudo é diferente, né? Porque uma, uma pessoa que nasce na favela e que vê... É, a mãe morrendo na favela E que vê que a, a, a proteção que ele tem dentro da favela É um, um traficante A proteção que ele tem dentro da favela É de um bandido Porque lá é, existe uma organização E eles têm carinho por eles também né Eles se cuidam né Então às vezes um cara que é assassino é, Embaixo do morro No morro ele é carinhoso Ele é pai, ele tem filho e, e tudo mais Claro que uma coisa não justifica a outra, né? mas a questão da educação acho que está ligada a isso aí. né?
0: Com certeza, e a gente vê dentro da escola também o tanto de, 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 de problemas sociais que existem, porque a escola ela reflete né, esses problemas da sociedade. É, uhum. Eu tive uma experiência muito interessante trabalhando num colégio muito conhecido no município de Duque de Caxias, é o Colégio Estadual Guadalajara, E foi, inclusive, o colégio onde foi filmado o o curta-metragem, o documentário, Pro Dia Nascer Feliz. Ah, sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse colégio. E você se depara com alunos que são carentes de tudo, materialmente, afetivamente, e você começa a comparar. E esse aluno né, que está saindo daquela escola, ele tem menos chance de alcançar uma... Universidade, Sim. porque ele está concorrendo com alunos de grandes colégios. Sim. Então é muito triste você presenciar isso, né? Então é. a luta de professores ela é muito importante, né?
1: Para é. tentar oferecer é um pouco
0: de melhoria na vida dessas pessoas.
1: É. É fato, né? Eu, eu vi uma dinâmica uma vez. Eu acho que até americana. Não, não me recordo não. Eu, eu. Mas assim a dinâmica é bem interessante. Pega pessoas enfileiradas lateralmente, uma das outras, né? E coloca lá uma nota de 100 reais a 100 metros dessas pessoas, né? E aí o instrutor vai dar a, a, a instrução de como que vai ser essa, essa corrida. Ele fala assim, olha, quem foi criado por babá dá um passo à frente. Quem estudou em escola particular dá outro passo à frente. Quem mora com pais que moram juntos dá outro passo à frente. É, quem tem empregado em casa dá outro passo à frente. Quem tem dois carros em casa, dá outro passo à frente. E assim sucessivamente, né? Então isso retrata a vida, né? Que a hora que ele der o tiro lá e disparar para que a pessoa corra atrás dos 100 reais, quem tem esses, todos esses benefícios vai conseguir pegar primeiro essa nota, né? e quem tá atrás vai ter que se esforçar muito mais, né? Acho que a realidade do nosso Brasil é mais ou menos assim hoje, né? Com certeza, certeza. Existe um grupo de privilegiados aí, não não estou culpando esses privilegiados de forma alguma, né? Porque existe um acaso aí também, existe um esforço lá atrás de alguém que (risos) correu correu mais e conseguiu às vezes chegar e e fazer a diferença, né? Então é, é, é complicado isso. Bom, Mas tem um assunto aqui que eu quero falar, que eu achei bem interessante, que é é, é que você está se dedicando ao estudo do plágio acadêmico, né? Sim. Essa coisa do plágio, né? porque nós temos em em todas as áreas né, a cópia, né? o plágio. Tem tem até aquele ditado, nada se se cria, né? tudo se copia. Tudo se copia, né? É, fala um pouco pra gente sobre esse trabalho com relação ao plágio acadêmico.
0: Então, é, eu, me, eu caí um pouco de paraquedas nesse estudo do plágio, né? Quando eu ah. entrei pro, pra fazer o mestrado na PUC, eu não tinha muita clareza ainda do que eu queria pesquisar. E conversando com professores, né? Foi apresentado a uma, uma professora da instituição, professora Zena, e uhum. ela... Conversando comigo, vendo os meus interesses Os interesses dela Ela me sugeriu, por que você não estuda o plágio? Né? Nós temos tantos casos de plágio E eu comecei a me interessar Comecei a ler, comecei a pesquisar Comecei a me lembrar Dos meus tempos de escola né? Dos meus Sim. tempos de estudante também Dos meus primeiros anos de Como professor Foi muito uh-huh. interessante porque Na minha época a gente plagiava Sem saber que estava plagiando sim né? o professor pediu um trabalho você ia lá na, na nossa época era na barça né? nas enciclopédias uhum. então a gente abria isso aquele mesmo. livro copiava ou fazia um e resumo pronto. colocava o nome o nome do livro no final e entregava isso né? então a gente não foi orientado a como fazer uma pesquisa Essa, qual é essas o... referências exatamente. né exatamente qual é o dar a... da crédito né isso. atribuir o autor ah, né? né exatamente qual é o passo uhum. a passo de se fazer uma pesquisa então eu comecei, em 2010 comecei a estudar, já tem quase 10 anos que eu estou estudando o plágio, que não é um uhum. assunto fácil Eu imagino, de ser estudado, porque existem diversos entendimentos do que seja plágio, cada pesquisador define de uma maneira, não existe Sim. um consenso, e sem ter um consenso fica difícil de também ter consenso nas possíveis ferramentas para combate.
1: Aham, uhum, né? com certeza
0: E na educação a gente trabalha com um viés bem diferente, bem inovador né? uhum. Nós temos duas formas de ver o plágio, que é a visão legalista Que Sim. é a que se baseia no direito do autor E uhum. temos também a visão ético-pedagógica Que é a visão que eu trabalho Porque Sim. não adianta você punir o aluno, dar uma nota zero para o aluno Ou mandar ele refazer um trabalho se você não dá a esse aluno as informações Do que seja o plágio De como ele deve fazer uma pesquisa Sim. É, De como ele pode combater o plágio De como ele pode fazer as referências Se o professor uh-huh. não dá ao aluno Essas ferramentas, ele vai continuar fazendo cópia Ele vai ser um repetidor Entendi. de ideias Não um criador de ideias uh-huh. E quando a gente olha Com o um olhar é, ético-pedagógico O professor Sim. se coloca Dentro de uma postura ética em que ele precisa ensinar ao aluno como fazer uma pesquisa, pesquisa se ensina, ela tem que ser ensinada, não basta você chegar na sala de aula e pedir, faça um trabalho sobre o barroco brasileiro, não adianta isso, porque o aluno vai para a internet, vai digitar barroco
1: brasileiro e vai copiar o que está ali e vai entregar. Sim. Ou então ele vai entrar lá e fala assim: alguém para fazer um trabalho sobre. <risos> Com certeza, <risos> que já é uma
0: modalidade mais avançada, né? Mais avançada, avançada, né? Isso. Então, o meu olhar tem sido esse: como o professor está sendo formado para ensinar a uhum. pesquisa, né? Que ferramentas eles têm usado para fazer o combate à cópia, mas dentro uhum. desse viés: primeiro educar, primeiro ensinar para depois punir, porque existem alunos que fazem o plágio sem saber uhum. que estão plagiando.
1: Interessante demais.
0: É, não, é,
1: é sim, isso acontece demais no, no, no dia a dia da gente, não só no meio acadêmico. Uhum. Né?
0: E tem a outra questão, muitos alunos também acham que o autor que eles estão consultando escreveu uhum. tão bem sobre uma ideia que eles se sentem incapazes de fazer melhor. Essa é uma ah, das justificativas tá. que eu encontrei como o dado de pesquisa, quando eu fiz o meu mestrado, ou seja, eles não têm credibilidade no seu próprio poder de autor. Entendi. Então é um assunto vasto, interessante, e mais interessante ainda porque os dados que eu tenho encontrado aqui no Canadá são completamente semelhantes aos que eu encontrei no Brasil.
1: Sim, você comentou então, isso comigo anteriormente.
0: Isso, a gente vê que é. não importa, essa questão do plástico não importa se o país é desenvolvido, se a economia é, é tal, isso não, não interfere, porque as dúvidas são as mesmas, e os problemas são os Sim. mesmos.
1: E isso aí faz a gente quebrar esse preconceito que a gente tem com o Brasil, né, de achar é que, que o é? Brasil não tem jeito, de achar que aqui as coisas são mais difíceis, se os problemas se repetem em países né, desenvolvidos. É porque o problema não tá na pessoa, no ser, né? É tá na forma de se colocar a coisa, né?
0: Exato. A gente tem essa triste mania de depreciar o que é nosso, né? Isso. Mas a gente vê A grama que...
1: do vizinho ah, é mais verde. Sempre é mais verde, né? Não é? <risos> sempre é
0: mais verde. É. Então, é... é interessante ver de fora, ter essa... esse distanciamento para poder analisar com um pouco mais de critério. né, E perceber que a gente faz muitas coisas boas no Brasil. Nós temos pesquisas de referência. Nós temos pesquisadores sensacionais, equipes de pesquisa maravilhosas no Brasil. né? E a gente vê que o que falta pra gente mesmo no Brasil pra crescer é incentivo. né? As universidades precisam de incentivo pra pesquisa. Precisam injetar verba, porque pesquisa é uma coisa cara, infelizmente.
1: Sim, é. sim
0: Então eu posso hoje fazer essa, essa, essa comparação né? Em termos de pesquisa Minha vida aqui é um pouco mais fácil uhum. Porque a universidade me dá todo o suporte Que eu preciso para fazer minha pesquisa
1: Olha que interessante né? eles, eles te valorizam, eles, né? Eles valorizam
0: é... o pesquisador Porque sim. eles sabem que da pesquisa feita Vem o fruto adiante uhum. As Isso. políticas são criadas a partir das pesquisas uhum. E no é Brasil...
1: É, porque na verdade o cientista, né, o pesquisador, ele contribui com a evolução, né? porque da sua pesquisa vai surgir um produto, não é? Com certeza, com certeza, uma
0: ideia, né? um produto, é. uma nova corrente de pensamento. Isso. Né? Então a gente ainda tem que acordar para isso, a gente tem que valorizar muito as coisas que a gente tem feito no Brasil, porque eu conheço particularmente, tenho colegas que fizeram pesquisas maravilhosas, tenho colegas que ganharam prêmios de melhor tese, com pesquisas fantásticas, então a gente tem que acordar, voltar os olhos para a nossa nação, ver que a gente tem coisa muito boa dentro do Brasil,
1: né? Sim.
0: Então acho que é isso, né? a gente produz pesquisa de qualidade, a gente produz muita coisa bacana e a gente realmente precisa valorizar um pouco mais o nosso país, né?
1: É só falta essa questão da valorização, do acreditar e de injetar verba, né? Exato. ao invés de, né, esconder, né, o dinheiro. <risos> pois é. Ô, ô,
0: Wagner, você tá há quanto tempo no Canadá? Bom, eu comecei o meu curso aqui em 2017. Uhum. Agosto de 2020, eu completo três anos de Canadá.
1: Três anos. Isso, já tô... E vem, e, e vem para cá só para lançar seus livros infantis, nas férias? Em período de férias, né, porque, uhum. na verdade, aqui a gente não tem
0: férias como tem no Brasil, Né, As férias aqui são de duas semanas. É
1: mesmo? Só. É, tá aí a questão da evolução do pensamento aí. Feriado né? a gente (risos)
0: quase não tem feriado aqui. São raros Ah, os feriados, então o tempo é muito curto. Então eu geralmente negocio a minha ida ao Brasil. Eu eu tento negociar, eu tento aumentar. você conseguir ficar mais tempo aqui. Isso, então eu aumento a minha carga de produção, eu acelero coisas pra negociar uma semana a mais, duas semanas a
1: mais... Interessante isso aí também Coisa que no Brasil não se valoriza Essa questão, né? De você entregar produção E não o tempo, né? O seu tempo, mas a sua produção Independente do tempo, né? Isso,
0: eles aqui não estão muito preocupados Se você vai estar presente no escritório Ou se você vai trabalhar na sua casa Desde que você entregue Entregue. O produto bem feito né? A preocupação é essa Você tem que entregar um produto bem feito E se você estiver se sentindo bem, maravilha Né? Pelo menos no caso de pesquisadores, professores, eles não têm aquela obrigação de estar no seu escritório né? Cumprindo aquela carga de trabalho ali Mas eles Sim. são eles são atenciosos, se você precisa eles vão, eles te atendem O professor aqui não é uma estrela O professor universitário Isso. aqui, ele, ah. ele senta na mesa com você Ele almoça Aham. com você, ele
1: troca ideia, Entendi. ele te trata como um igual e ele é, e ele tem um poder aquisitivo muito melhor do que um professor brasileiro, né? Sim, com certeza. É, com certeza, com certeza. E, uhum. é, 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 e sem esse estrelismo aí que você disse, que isso é muito Sim. importante Sim. muito interessante. São muito né? acessíveis, tem uma coisa que
0: eu acho super interessante que é a cultura da resposta aos e-mails. E-mail uhum. aqui é levado a sério. Que legal. Então eles têm que uma cultura de dois dias no máximo para responder a um e-mail, uhum. você não fica sem resposta. Interessante, cara. Então são
1: pequenos detalhes que mostram como se organiza uma
0: sociedade. São os pequenos detalhes.
1: Eu eu comecei a fazer uma uma faculdade aqui, EAD, né, pela Unimis, que é a Universidade de Santos. Eu desisti no quarto período, cara. Eu eu estava fazendo faculdade de música. Eu desisti porque não tinha tutoria. O polo que abriu aqui em Divinópolis fechou e era particular. Eu pagava mensalmente. É, então eu enviava um e-mail e não tinha resposta. É, são né? uns pequenos problemas, né? É. Eu... E eu não estou falando de, de federal, não estou falando de, de ensino gratuito, não. Eu pagava pela a faculdade. Uhum. Né? Eu pagava. Então eu desisti, eu falei assim, eu não quero comprar um diploma. Eu quero estudar, eu quero saber, eu quero. Então eu não, não vou fazer esse curso só para depois daqui a pouco eu estar com o diploma. Falar, eu fiz música. <risos> não, não quero isso. É,
0: são, são pequenos detalhes que acabam Atrapalhando o avanço das coisas né? Eu tive uma experiência Sim. aqui Eu precisava de uma informação E a CAPES né, Que é um órgão de pesquisa no Brasil é, Precisava me dar Para eu regularizar Minha documentação aqui na universidade uhum. Eu mandei o um e-mail para a CAPES E eu não obtive resposta Eles não me deram resposta Eu fiquei pensando, poxa, tem gente no mundo Fazendo pesquisa, financiados pela CAPES E numa urgência, como é que eles se comunicam se eles não respondem aos e-mails se não tem um um telefone que realmente funcione, que você consiga falar com a pessoa certa aí pra mim é triste surpresa quando eu fui à secretaria da universidade aqui A senhora que me atendeu me disse É, nós já estamos acostumados O Brasil infelizmente nunca responde Então assim Olha só
1: A gente fica se sentindo muito triste Nós já estamos acostumados Que frase triste, né? Sim Fala assim, ah, deve ter sido um Devem ter esquecido e tal Não, nós estamos acostumados Essa frase é que que mata tudo Infelizmente, né? E tem muito brasileiro aqui, Alex Eu imagino, eu imagino O meu filho já falou muito em Vancouver Sim é... mas ultimamente ele não tem falado tanto mais mas ele fez uhum. o FCI esses dias né do, 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 de inglês vamos ver o que que vai rolar né mas ele tem não, esse eu, pensamento eu, eu. de ir pro, pro Canadá eu, eu. ou para Londres né mas sim, sim. Eu, eu são são duas partes interessantes aí né uhum. deixa eu te perguntar é, falando é, de escolas você já visitou escolas aí no Canadá Tive Conhece alguma... escolas?
0: Tive a oportunidade de conhecer uma escola uhum. só, né? Porque entrar numa escola que não é uma tarefa fácil.
1: Entendi. É...
0: Nem para conhecer, nem para fazer pesquisa. Eles são altamente rigorosos. Eles protegem realmente os alunos. Sim. É a
1: questão, questão de segurança. Uma... Né? A questão de segurança, a questão uhum. ética. É tudo muito sério, Sim. muito controlado. Sim. Então eu tive a oportunidade mas, mas de. de... Uhum. Essa, essa visita que você fez nessa escola, você consegue falar desse modelo de escola canadense?
0: consigo, não sei se essa escola, ela ela representa o modelo canadense de educação, mas ao que me consta, ao que me parece, elas todas seguem o mesmo padrão, Padrão. né, são escolas muito bem equipadas, né, a quantidade de alunos em sala de aula é uma quantidade que permite ao professor fazer um bom trabalho, algumas turmas têm os professores assistentes, ou seja, numa mesma classe tem mais de um professor dando assistência. Né, eles têm uhum. bom material didático, eles fazem estudos fora, eles vão para museu, eles vão fazer aula de arte no museu, uhum. sabe? Eles têm todo um aparato tecnológico, eles fazem aula de mecânica, por exemplo, de física usando o Lego. Então tem que as interessante. feiras. É muito tem amassado. Tem uma dinâmica
1: e não, é, e não é só a sala de aula maçante com, com quadro negro, com lousa e não, tudo. Não, ar, não, né? não. Uhum. Então
0: é, é uma realidade que... Aí a gente vê a diferença, né? Que a
1: a economia influencia
0: nisso também.
1: E e, e o o Canadá tem... Como é que é o processo seletivo para entrar numa faculdade no Canadá? É como um vestibular ou é análise de perfil? Então, aqui a
0: gente não tem universidade pública. Sim. né? As universidades todas são pagas, mas o que se cobra para se estar numa universidade é um valor que para eles... É um valor tranquilo de ser pago, né, dado aos salários que eles têm, que permitem ter condições de fazer o que eles quiserem, estudar. Então tem vaga para todo mundo na universidade, né, não tem uma espécie de concurso para entrada. Você quer fazer medicina, você vai lá, se candidata, manda uma carta,
1: se inscreve e
0: você começa a cursar.
1: Ah, entendi. Não não tem uma seleção. Não, porque tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo.
0: né? E eles têm aqui também as escolas técnicas, que eles chamam, na província de Quebec, eles chamam de CEGEP. Em que grande parte dos alunos fazem esse CEGEP e param. Porque o CEGEP, ele dá para o aluno já uma profissão. Ah, que interessante. Então hein? ele já sai dali com o seu trabalho, já sai dali formado, então ele começa a, a desenvolver a sua carreira profissional e às vezes nem chega aí para uma universidade.
1: Entendi. Algo também, é, inclusive eu já conversei sobre isso aqui no Brasil, essas é, é, situações de valorizar o técnico, né? Aqui fica aquela loucura de fazer um curso superior, curso superior e tal, e o técnico às vezes fica muito a desejar, né? Exatamente. E, e a gente precisa muito de trabalho técnico, né? Com certeza, com certeza. É, a gente é, até é mais do que o, o, o universitário. Sim, né? Exemplos né? pequenos, por exemplo,
0: aqui, na época de inverno, se você não tiver o, o técnico que passe na rua com o um trator tirando a neve do chão, você não sai de casa. Então. Olha
1: aí que interessante.
0: Então, né, são, são carreiras que realmente fazem a diferença. Né? O próprio Sim. dentista Ele vai atender os casos especiais. Os casos mais simples ficam na mão das pessoas que não fizeram a faculdade Mas que fizeram o CEGEP Então uma limpeza dentária, por exemplo É mesmo? Que interessante Um técnico que fez o CEGEP faz a limpeza uh-huh. dos dentes Em seguida, Ele, ele vai passar... ser um técnico odontológico Isso, ele vai passar para o dentista os casos mais sérios Um canal, uma cirurgia Então é bem interessante isso
1: Interessante. Tá? E
0: a pós-graduação, o né, um nível de mestrado e doutorado Pelo que eu tenho observado, a grande maioria dos inscritos são estrangeiros Eu não tenho um dado científico, eu não posso te comprovar isso através de dados Eu estou te falando de não, uma sim. observação uhum, uhum. Mas pelo que tenho observado, grande parte dos alunos
1: inscritos são de outros países Por exemplo, a turma que faz doutorado com você, a maioria é estrangeira? Na minha turma, a maioria é estrangeiro É, É. e são quantos? Bom, isso varia, isso varia do curso, da disciplina, né? mas
0: geralmente nos cursos que fiz eu vi que realmente tem uma grande porcentagem de estrangeiros. Interessante. Porque a gente tem essa cultura no Brasil de ter que fazer cada vez mais, um curso a mais, um curso a mais, um curso a mais para melhorar um salário. Isso. Né? É. Eu, eu sempre é, não, eu, digo... Eu,
1: eu, eu já conheço casos aqui é, uhum. que o pai investe no filho, o uhum. filho começa a ter uma vida profissional depois dos 30 e frustrada. Sim. Porque ele estudou tanto que ele não tem experiência nenhuma de trabalho. E, e para eu... ele arrumar trabalho, ou ele faz um concurso, ou ele vai é, é, admitir trabalhar com coisas menores que não tem a ver com, com o currículo dele, né? Uhum. Eu mesmo conheço, claro que assim, eticamente eu não, não vou citar nenhum nome, uhum. mas eu conheço um rapaz que fez administração de empresas, aí depois ele fez é, um MBA, mas fez mais não sei o quê. E aí ele não se contentava em conseguir um emprego porque ele queria achar um emprego de gerente. Não, eu, eu, eu me formei para ser gerente, mas ele não se submetia a ser um vendedor de loja até chegar a gerente, ele não se submetia a ser algo menor dentro de uma empresa porque uhum. ele queria ser gerente.
0: É, é uma outra visão né, também que a gente vê que muda quando a pessoa sai do país dela. Sim, né? sim. Porque sim. eu vejo aqui quem vem e migra às vezes vem engenheiros do Brasil para cá Médicos, né? Médicos, e eles vão chegar aqui Eles não vão trabalhar diretamente como engenheiros ou como médicos Eles vão pegar De funções é, é. Não sei se a palavra Braçais. correta seria essa Mas seria funções primárias, funções mais básicas Isso, isso E com o tempo aquele é que ele vai galgando né, os seus espaços para chegar a um posto mais elevado Isso, isso mesmo né, profissão aqui, por exemplo, no Brasil, a gente costuma discriminar né, quem trabalha no McDonald's, por exemplo. Uhum. Ah, trabalha no McDonald's. Ah, é garçonete, é garçom. Esse uhum. tipo de profissão, às vezes, é muito menosprezada. Aqui, não. Olha aqui, que se você tem um emprego, você é valorizado. Independente é... do emprego. Independente do emprego. Então, trabalhar uhum. no McDonald's aqui não é uma vergonha pro jovem, ele não tem vergonha de trabalhar que ele gosta ele valoriza aquilo porque ele sabe que uhum. ali ele vai ter condição de ter o seu carro né tem eu é. moro perto de um McDonald's aqui E eu vejo Garçonete uhum. chegando com seu belo carrão <risos> para Olha trabalhar só. então eles não vêm com preconceito essas carreiras que nós às vezes no Brasil temos tendência a menosprezar
1: que interessante é? cara muito interessante outra
0: coisa interessante aqui é a questão de folga Aqui, Aham. quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem. Aham. Então, se você tem muita folga, você tem menos dinheiro. Que interessante. interessante. Então, você prêmio, que escolhe isso. O, 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 isso. o prêmio aqui, pra eles, não é ter a folga. O prêmio pra é eles trabalhar. aqui é trabalhar. né? Vou trabalhar. Porque vem mais dinheiro. É. é um país capitalista. Eles querem gastar. Eles querem consumir. Aham. Né? Então, é... <risos> é, é e tipo de... eu
1: acho, assim, por ser um país frio, né, onde todo mundo fica mais enclausurado... É, o lado consumista deve ser até maior, né? Porque eu imagino assim que deve ser, existir um vazio e a gente sempre é, busca consumir algo para preencher esse pra vazio. <risos> é, eles realmente é. têm essa visão
0: realmente capitalista mesmo, gostam de comprar, é. gostam de Consumir Não, e é mesmo. interessante
1: essa coisa do trabalho, né? Porque no Brasil, o brasileiro vai lá no calendário, no início do ano, e fala, vamos ver quantos feriados vai ter esse é, ano. É verdade. A gente até entende,
0: né? A gente até entende porque eu trabalhei como professor e posso dizer que como é difícil é ser professor no Brasil, sim, trabalhei na escola sim. pública. O cansaço que se tem é uma carreira muito uh-huh. desgastante. Muito é, desgastante. mal remunerada. Uh-huh. É né? uma carga de trabalho... Surreal, pesadíssima. pesadíssima, né? Alunos com todos os tipos de questões é. que você acaba tendo que resolver dentro da sua sala de aula. Então o, o feriado ele é um bálsamo, né? Ele é um alívio para que você consiga é. recuperar sua energia para enfrentar
1: mais um dia de trabalho, né? É. Esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o professor e eu achei interessante uma professora. Ela falou que a hora aula dela era, acho que, 12 reais. Mais ou menos, e à noite ela trabalhava como é, motogirl, né? Entregadora de pizza. Se não me engano, e a hora de trabalho dela como motoqueira era em torno de 10 reais, quer dizer, uma diferença de R$2 reais aí, né? Como professora e entregadora de pizza. É uma comparação muito complicada e ela tinha que se desdobrar e ela disse que ela tinha 500 alunos, porque ela não dava aula só em uma Com escola. Com
0: certeza.
1: Então você imagina preparar a aula né, para esses 500 alunos, sim, né? sim. preparar a prova para esses 500 alunos e ainda entregar pizza à noite nos finais de semana. Não é fácil. Então ela almeja um feriado, sim, merece um Com final certeza. de semana. Com
0: certeza. Né? São, Mas é isso. São realidades muito distintas. né o que, o que dói na gente é ver que nós poderíamos ter um país mais igualitário. Né? O Brasil é um país que produz tudo, uma riqueza enorme. Tem terra, é. tem minério, tem tudo. É. Né? Então nosso povo poderia ter um pouco mais de qualidade de vida e isso não acontece. Pois né? é, isso cara. é
1: que dá essa, essa tristeza é. né? na gente. É, e eu acho assim... É... Não, não se muda uma cultura da noite para o dia. Sim, não é difícil. E o, é, e o problema do nosso país é cultural, né? Infelizmente, né? É, é, igual a gente conversou, né? Então o mecanismo lá do, do Netflix fala muito sobre essa cultura. É igual a cultura do, do cigarro, não é? Quanto tempo se levou? Claro que o cigarro, a, a cultura do cigarro é uma esperança para nós, não é? é? Eu acho que você está entendendo o que, que eu quero sim, dizer. Sim. Quanto tempo demorou para retirar o cigarro de dentro de um restaurante, para retirar os, o, 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 aqueles cinzeiros dos hospitais com areinha, uhum. né? Quer dizer, na década de 90, até o iniciozinho dos anos 2000, fumava-se dentro de um hospital, fumava-se dentro de um, né, de, de um ônibus, restaurante. ônibus, né? Ônibus. <risos> não, meu, eu já tive carro com cinzeiro dentro do tá carro. Bom. Quer dizer, é, hoje já não vem mais, nem o, o isqueiro... Elétrico, né? Hoje virou porta USB, né? <risos> então quer dizer, a, a cultura do cigarro dá um pouco de esperança pra gente. Você fala assim: ó, uma cultura que, que deu uma, 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 uma mudada, né? Que evoluiu. Mas não é fácil. É, né? é, é não é fácil. Geralmente e a gente tem mudado com força de lei,
0: né? Sim, sim. Você só sim. usa o cinto eu... se você for pagar uma multa. Isso. Mas deveria ser o oposto: a gente deveria se conscientizar. Isso. Da importância, é. e usar não porque vai pagar uma multa, mas você está você tá protegendo a própria vida.
1: é Outro dia eu fui, fui visitar né é, parentes, aí, é, e lá os parentes chegaram para mim tomando cerveja, e falaram assim, bebe aí Alex. Eu falei assim, não, eu não vou beber não, que eu vou dirigir depois e ir lá para o sítio lá. Não, mas essa estradinha aqui não passa a polícia não. Eu falei, não, mas eu não vou beber pela minha consciência. <risos> não é porque não passa a polícia, né? então isso é, é interessante a gente pensar dessa forma e eu acho que nós cada um se cada um tiver um pensamento de enxergar de forma panorâmica de enxergar o próximo e de tentar trabalhar essa cultura o nosso país melhor
0: melhora melhora, melhora né? né
1: é mas isso aí é individual isso aí é o individual que se torna o todo é, né é, é uma é. questão
0: muito complexa né é, é muito difícil sim. eu eu particularmente, tenho evitado até de falar um pouco sobre política nesses últimos anos, porque a questão ficou tão aflorada, né? os ânimos estão tão aflorados Sim, é. e eu fico mais observando Ah, você é de do... esquerda,
1: você é de direita ah, é... isso é complicado
0: É, tá muito difícil, porque ah. eu acho que as pessoas não estão ponderando é eu acho que tá e, faltando e... um pouquinho de sabe, de, de parar, de ponderar um pouco mais sobre as isso. coisas Pensar no que a palavra é capaz de fazer, no, no efeito Sim. que a palavra tem no outro. Sim. Né? Hoje em dia, é, a questão partidária delimita a sua moralidade. Se você pertence Sim. a um partido, você é moral. Isso. Se você não, uh-huh. não pertence, você é imoral. É. Então, eu acho que isso é, é. chega a
1: haver um, um exagero. Hoje né? nós minha... estamos rotulados, né? Sim. E, 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 e se nós não, não estamos em nenhum desses rótulos, se a gente tá no meio, a gente é fraco. Com certeza, é? com certeza, <risos> né? Ou eu você tá que... do lado direito ou do lado esquerdo, no meio também não, não pode não, não. pode, você
0: tem que tomar um partido, infelizmente. É. Então eu, eu, basicamente, eu tento não...
1: Sim, não, ah, mas, não mas me... eu não quero puxar para esse não, lado sim, não. sim, sim, sim. Mas o lado da cultura é legal falar. Não, com eu certeza. Acho que, é, esse aí é... o ponto. É, esse ponto é importante É isso aí, né? porque eu acho que a
0: gente Através da arte Através da Da cultura, a gente às vezes fala Mais do que um discurso De tentar convencer o outro Alguma coisa Sim. né? Ela ela amplia né? Esse 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 horizonte e faz com que a gente realmente Se pondere um pouco mais E tenha essa percepção, o que que é bom, o que que não é Se tá ruim, vamos tentar brigar pra corrigir, mas se tá bom também, vamos fazer com que a coisa dê certo. Isso. né? Então, é um momento realmente muito complicado. Mas é uma democracia muito nova também, né? Sim. O Brasil é uma democracia muito nova, tem muito ainda... É, e
1: e a origem do Brasil, né? Porque o Brasil, ele foi saqueado, né? Com certeza. chegaram no Brasil, já com uma cultura do do vamos levar vantagem Exatamente. do roubar, ah, né? Isso, isso, do, isso. Do, do, do trocar as riquezas por espelho, né? Como disse lá o nosso saudoso Renato Russo, né? Então, é, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar individualmente essa cultura, parar de roubar de sinal de TV a cabo, parar de parar em fila dupla. <risos> É, é? São... E, e fazer a nossa parte né? São
0: as pequenas coisas né do dia a dia O que, que eu posso e... fazer dentro da minha própria casa Para melhorar um pouco a situação do todo né? do São pequenos atos Economizar água, a água está acabando né? Isso. Será que eu é. posso fechar minha torneira Gastar um pouco menos São é. consciências
1: são... mínimas
0: Mas que fazem uma diferença Que
1: fazem a diferença né? Com certeza o Wagner, é, você gostaria de, de, de pontuar mais alguma coisa aqui, antes da gente encerrar? Gostaria Olha, de falar um pouco mais do Canadá? Gost- eu, eu gostaria de é falar? Isso, né?
0: Eu acho que é. Assim, é, é muito difícil estar aqui falando, né? Acho que era isso que eu ia falar aquela hora que às vezes eu evito falar um pouco de política, as pessoas, ah, você tá fora, você não tá vivendo, então você não pode opinar.
1: Uhum. né as pessoas é, eu, já, mas, eu já ouvi isso. é é mas a sua visão de fora eu acho que ela pode ser melhor do que a visão de dentro é eu sou brasileiro eu sou você brasileiro, é brasileiro né eu claro. estou aqui
0: eu estou aqui. claro
1: não e a notícia ela não você não precisa estar aqui não a notícia acontece Exato. aí ou aqui exatamente e independente disso né
0: então consigo ver minha família tá toda no Brasil minha mãe tá no Brasil então eu quero o bem do meu país né? Eu você voto, pode
1: opinar sim né? E
0: deve é. Nesse momento em que não se pondera nada né? Se você levanta é. uma bola aí Numa discussão As pessoas nem entendem Às vezes você está favorável a elas e elas estão te crucificando é. Elas não entendem o que você está dizendo é. né? Elas estão tão explosivas Que elas não entendem o que você está querendo dizer E às vezes você está falando algo concordando com elas é verdade então, é, eu, é eu entendi o que você quis né? dizer é fato. Mas assim, sobre é. a experiência É uma experiência válida Eu acho que se você quer ir, quer estudar Quer fazer um curso de línguas Quer ver como é, vale a pena Até porque muita coisa também se desmistifica uh-huh. né? Que a gente tem aquela mania De achar, ah, lá fora tudo funciona Tudo é bom né? Não, existem problemas também
1: Ah sim, com né? certeza Existem com certeza. vários
0: problemas né? Viver fora não é fácil
1: né? Viver numa outra
0: língua e é uma consulta é. médica, né?
1: Isso, uma, uma, uma outra língua, uma outra cultura, né? um outro pensamento. Exatamente. Um outro clima, uma uh-huh. outra alimentação. Né? É tudo, tudo diferente. Exato. Né?
0: E realmente pensar que a gente precisa valorizar mais né? aquilo Sim. que é nosso. Tentar fazer com que as coisas avancem. Né? Valorizar os nossos cientistas, nossos professores, nossos artistas. Né, uhum. que são pessoas que estão aí batalhando, lutando para uma nação melhor. Eu acho que a gente tem que ter essa força, essa consciência, não perder a esperança. né? Isso, é. Aí eu queria só falar uma coisinha sobre os livros. Pode né? falar. Você, você Fique citou no começo, à vontade. Ah, sim, seus né? livros, você claro. Você citou no é começo mesmo. os Cara, livros. Cara, me, né? me perdoa, eu não, já estava comendo barriga aqui. <risos> e assim, por que, que, eu, que eu quis escrever para criança? Uhum. Né? Porque eu trabalhei com criança E eu sentia que eu me comunicava bem com elas E Sim. que elas me ouviam Então assim, se uhum. há um ganho no que eu fiz como professor Sem querer é, exaltar a minha própria imagem Mas eu Sim. acho que mais que ensinar gramática né Que eu sou professor de língua portuguesa Mais que isso, acho que eu consegui formar alguns leitores Se numa sala de 40 Eu isso consegui é legal ter demais três pessoas lendo uhum. Eu já me sentia muito feliz
1: Sim. E hoje é um desafio, né? Com o smartphone na mão, com essas distrações, com a internet, hoje é um desafio a leitura. Exatamente. É? A leitura de qualidade, né? Uhum. Porque leitura você tem internet para micro, mas a leitura isso. de qualidade, né?
0: É, a leitura literária mesmo. Literária. Né? Que permite isso. essa. É, é, desvendar novas camadas, né? O que tem por uhum. baixo daquilo, imaginar. Então foi por isso que eu pensei em escrever para pra criança. Foi aí que começou. Porque eu vi que elas gostavam Fantástico. desse contato que eu promovia através do livro, né? Então uhum. eu, eu uso o livro como uma porta para imaginação,
1: uhum. né? Para fazer e... fluir essa
0: esperança. Me fala,
1: fala, o, nome fala o nome dos, nome, dos
0: livros. Um se chama Gota e o Mar. A Gota e o Mar. Isso. E saiu em agosto do, do ano passado. É uma história sobre amizade. Uhum. Né? Bem poética um livro feito em rimas. Né? Que tem toda uma musicalidade Uma brincadeira com sons E uhum. o outro se chama Festa das Roupas Que é uma leitura bem lúdica Bem, bem lúdica, bem divertida né? Que é realmente para Criança sentar e se deleitar Com aquilo que ela tá lendo uhum. né? E descobrir ali um prazer Eu acho que tem que ser um prazer Tem que ter essa, Sim. essa é. descoberta né?
1: é, Eu acho que a leitura Ela não pode ser forçada Não, né? não, não, não. Você... Ela Não. tem que ser degustada, né? Tem que aprender.
0: É, e há portas para isso, né? Sim, tem muita gente ah, boa fazendo esse certeza. trabalho, fazendo esse intercâmbio do livro com o leitor, né? Sim. E tem que ter amor pelo que faz, né?
1: Uh-huh, Eu tô também. te vendo
0: aí fazendo esse trabalho bacaníssimo com a fábrica uh-huh. de podcasts, né? Uh-huh. Que é um, um acerto que você teve aí, né? Um pensamento... Danado de bom, assim, porque... <risos> Obrigado. Obrigado. É, a intenção aqui é propagar ideias. Sim, porque é um é? veículo rápido, ágil, E hoje Sim. em dia todo mundo tem acesso, você está no seu e... carro, você pode estar tá ouvindo aquilo ali... É. E é você... sob
1: demanda, porque você pode ouvir a hora que você tiver tempo. Exatamente, você é.
0: reflete, você pensa, né? Então eu fico Isso. imaginando quantas pessoas têm, de repente, curiosidade de saber o que está acontecendo, como é que é estudar lá fora... E vai gostar de ouvir esse papo que a gente teve hoje.
1: Aqui, eu tenho um cliente, eu vou até te fazer uma pergunta pública aqui, uhum. porque isso aqui é público, né? É... Bom, é... eu vou me arriscar. E? Tá, vou me arriscar. Mas uhum. eu acho que a, a sua resposta. Eu acho que a sua resposta vai ser positiva. Uhum. Eu tenho um cliente aqui de podcast que ele tem um canal chamado Kaká Conta. Aham. Uhum. Inclusive eles são daqui de Divinópolis, eu não os conheço, eles me conheceram através do site da fábrica de podcast, me contrataram através do site, filhinha dele tem em torno, eu eu não tenho certeza, é entre 4 e 5, 6 anos, e eles fazem leitura de livro, eles fazem um podcast lendo livro, entendeu? Então, de repente, quem sabe você não é, é, dá o direito deles gravarem o seu livro. Ah, com certeza, no canal deles. depois você me passa o endereço né? e vou mandar para eles. Vou, vou passar o contato né, e vou, vou apresentar você para eles uhum, também. Né? E vou te enviar o link do canal deles, que já produzi né, alguns, uhum. alguns episódios aqui para eles. Mas é muito legal, muito bonitinho e uma forma de atrair outras crianças para a leitura do Sim, seu eu... livro e para ouvir o seu livro. Exatamente,
0: também. é uma forma né? até de, de incluir, porque uma criança que não vê, por exemplo, ela vai ter a possibilidade Isso. de
1: ouvir. É, é uma audiodescrição, né? O podcast é uma audiodescrição. Com certeza. Então, né? assim,
0: parabenizando aí pelo projeto.
1: Beleza, cara. Uma muito ideia obrigado. realmente
0: muito boa, um momento muito bom, que a gente está precisando de ouvir coisas legais, de uma <risos> forma ágil e fácil. Então, te agradeço muito aí por esse papo é. bacana.
1: Que isso, Wagner. Eu que agradeço por esse papo legal aí, esse seu sorrisão, cara. Você é um cara do bem. Eu agradeço muito por, por você aceitar esse convite, né, para essa entrevista aqui. E eu achei que ia somar muito... Ia não, né? Está somando muito para o nosso conteúdo aqui com um cara com o seu currículo não, não podia estar de fora né, da, da fábrica de podcast.
0: Oh, que isso. Eu que agradeço. E espero que seja realmente um papo aí bacana, que as pessoas gostem. E que seja não um canal tenha de, dúvida
1: disso. seja um canal de reflexão. Com certeza. É, foi para mim... Né? É, é, me, me fez muito bem eu espero que tenha feito bem para você com também certeza. e quem ouvir esse, esse episódio aqui vai se sentir muito bem também oh, assim e, e vai ficar curioso com os seus livros inclusive Wagner, eu quero que você envia pra gente aqui né, o, o, os nomes dos livros para eu colocar nos, no, no, nos créditos aqui né, do, do episódio, na descrição é o ilustrador também do, do livro. Beleza. E se a gente encontra esses livros no Brasil para comprar também. Beleza. Onde que a gente encontra? Ah, sim, tá? compra, sim. Já tô Ou se consegue comprar pela internet. Sim, sim. Tá, tá bom? bom? É, tudo isso é importante. Ah, se joia, você tipo... tiver interesse de deixar também algum contato, pode. Ah, inclusive até falar aqui, se você tiver alguma rede social para o pessoal te seguir aí. Beleza. E...
0: É, se as pessoas se alguém quiser acompanhar nossas novidades aí, nossas ideias, eu tenho o meu Instagram, que é onde eu trabalho mais ou mais uhum. frequência, que é o arroba WagnerTed Wagner É. Wagner com W e I no final Ah, tá, eu, eu,
1: eu ponho ele ali na, na descrição também Tá beleza. E o legal do Wagner, gente, é que ele coloca lá, quando começa a nevar ele coloca <risos> lá, né, as flores congelando, aí depois começa a derreter, ele mostra a primavera eu sou apaixonado com as, pelas fotos do ah, Wagner, que, que é são sensacionais. Beleza, então, gente. Falei aqui com o Wagner Dias, um cara sensacional, conterrâneo, cara incrível. Foi muito bom falar com você, Wagner. E a gente se fala no próximo episódio, hein? Lembrando que na fábrica de podcast, você contrata a gente e a gente faz tudo por você. A gente cria as vinhetas de abertura, vinheta de encerramento, vinheta de passagem. Você grava o seu áudio no conforto da sua casa com o seu próprio celular. Não precisa investir em equipamento para gravar. A gente edita, masteriza, entrega esse áudio é, em forma de podcast profissional para você na sua plataforma, tá bom? Espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau! Você
0: ouviu? Fábrica de Podcast.
1: Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.